0: So, hey, wir sind jetzt sozusagen für euch für Folge 24, habe ich mittlerweile festgestellt. Äh, sind eigentlich schon ein paar mehr, aber ich habe mir folgendes nämlich überlegt für die letzten drei Folgen, weil ich so dachte, so ab 25 können wir eine neue Staffel beginnen, da lasse ich mir irgendwas einfallen. Deswegen habe ich diesmal hier auch eine andere Location aufgesucht. Ihr werdet in zwei Sekunden hören, wo ich hier bin. Ziemlich normal. Ihr habt auch so eine. Naja, auf jeden Fall, aber worauf will ich eigentlich hinaus? Und zwar... Ähm, möchte ich gerne in dieser Episode auch so ein bisschen mal die ganze Staffel nochmal zusammenfassen und eigentlich auf etwas ja, hinauskommen ähm, was ich auch schon in der letzten Episode eingeleitet habe und zwar mein Bruder brachte mich eigentlich da drauf, weil der sagte halt eben hey, hör mal, du ähm, sagst am Schluss dieser ganzen Episode halt eben dass, die, äh, dass das eigentlich eine super geile Zeit war. Und damit ist doch eigentlich, so revidierst du doch eigentlich alles, was du vorher gesagt hast oder du ähm, heißt das damit gut. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Das läuft ich überhaupt gar nicht hinaus. Sondern es ist tatsächlich, ähm, wie kannst du eine positive Lebenseinstellung tatsächlich lernen? Und ist das möglich? Und es ist eigentlich ziemlich einfach. Das Problem ist nur die Umsetzung. Die Umsetzung ist extrem schwer. Und ich möchte euch das zeigen, weil... Für den einen oder den anderen wird das sicher ein bisschen fremdartig sein. Also ich gehe von aus, dass ihr die letzte Folge gehört habt. Sonst halt eben hört erst die letzte Folge, bevor ihr hier reinschaltet, mich euch hier unverständlicherweise meine Küchenaktivitäten noch nebenher nerven, weil ich damit keinen Vertrag habe und ich halt eben auch ganz sehr rebellisch bin beziehungsweise gegen Normen und Konventionen verstoße. Also, wenn ihr in der letzten Folge halt eben gehört habt, und ich werde mich jetzt auf einige Sachen da beziehen, erinnert euch noch an den einen Jungen, von dem ich erzählte, halt eben, dass der sich nach der Schule äh, prügeln wollte mit jemandem, mit dem er sich schon lange in der Rolle hatte. Und dann ähm, kam das letztendlich so raus, dass der andere einen Typ mitbrachte, der Kampfsporterfahrung hat hatte und den dann quasi sozusagen irgendeinen Abhang runterwarf und der sich dabei den Arm brach. Und ich lachte darüber und ähm, einige werden wahrscheinlich sagen, hör mal, Ryan, das ist doch überhaupt nicht witzig. Möchte ich euch mal etwas zeigen, das hat auch etwas mit der positiven Lebenseinstellung zu tun. Ähm, stellt euch mal Folgendes vor, wir heben das auf eine metaphorische Ebene. Wie sähe das aus? Also eine metaphorische Ebene, das heißt, wir machen aus einem realen Erlebnis Fiktion. Und damit runde ich quasi dann auch alle Folgen ab, die darum gehen, was für Geschichten erzählen wir, warum erzählen wir solche Geschichten, was gibt es für weibliche Charaktere, was gibt es für männliche Charaktere, was macht den Helden aus, was nicht, etc., etc. Also... Tun wir das dieselbe Geschichte auf der metaphorischen Ebene. Dann Stellen wir uns einfach vor, ähm, wir haben ein Land, ein Reich, so ein Mittelalter. Da geht es allen Leuten gut, aber da gibt es dann halt eben so zwei ja, Grafen, sagen wir mal einfach so. Also zwei Grafen. Und der eine Graf, der ist so ein bisschen filigran, ist so ein kleines, ja, ein bisschen zärterer Typ. Und der andere Graf, das ist so ein bisschen der Kavenzmann, ja, der ist so ein bisschen stämmiger, der ein bisschen rauer halt eben von seiner Art und Weise. Und die beiden sind sich die ganze Zeit am Kappeln, auf dem, obwohl denen die Sonne aus dem Arsch scheint. Die haben sonst keine Probleme. So, und irgendwann sagt halt eben dieser stämmige Graf, okay, wenn das halt eben so weitergehen soll, dann treffen wir uns beide halt eben zu einem Duell am Morgengrauen. Und das machen die dann auch tatsächlich. Ne? Also der denkt sich natürlich, ja, ich nehme jetzt meine Keule und hau dem kleinen Frettchen mal kurz auf den Kopf. Und am nächsten Tag, wenn er quasi zu diesem Duellplatz kommt, ist der andere auch da, das Frettchengraf, der kleine Filigrane, und sagt halt eben, ach, weißt du, eigentlich habe ich keine Lust, mich zu schlagen, aber ich habe hier diesen Kreuzritter mitgebracht, der des Deutschen Ordens, der gerade aus sieben Kreuzzügen zurückgekommen ist, der wird sich jetzt dafür mit dir schlagen. Und der halt eben, harga, und der Graf denkt, WTF. Dem Mann bin ich ja total unterlegen. Ja, kriegt natürlich dann eins aufs Maul, sozusagen. Oder halt eben in unserer realen Geschichte bricht sich den Arm und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das für ihn ausging, ob er das halt eben gut fand oder nicht oder dem etwas Gutes abgewinnen konnte oder nicht, ähm, weil ich weiß nicht mehr, welche Hand welche Hand das war. Und ich meine aber, da war irgendwas, dass er halt eben entweder er sich darüber aufregte, dass es die falsche Hand war und er deswegen weiterhin Klassenarbeiten schreiben musste oder bei irgendeinem Sportlehrer mitmachen, auf den er keinen Bock hatte oder halt eben, ob das umgekehrt war und er ziemlich glücklich darüber war, dass er halt eben keine Klassenarbeiten mehr schreiben musste und darüber hinaus halt eben auch noch bei diesem Sportlehrer halt eben auffiel, ich weiß nicht mehr, ob es positiv war oder negativ, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das zeigt aber auch dessen Einstellung. Und ähm, auch, warum ich darüber lachen muss, über diese Situation halt eben, und den Typen. Und ähm, warum ist das so? Und klar, man kann das Ganze sich so anhören und sagen, um Gottes Willen, das ist total negativ und schrecklich. Ähm, ja, aber wer ist der wahre Held der Geschichte? Ist das der Frettchengraf? Ja, der sozusagen einen anderen für sich schlagen lässt, an einem eigentlich fairen verabredeten Wettbewerb, der also betrogen hat. Oder ist es der Kreuzritter, der einfach dann da auftaucht und sagt, so, ich schlage dir jetzt einfach dafür aufs Maul. Oder ist es tatsächlich unser stämmiger, ja, gut bisschen rauerer Graf. Na, natürlich, der ist der Held, der geht als Held aus dieser Geschichte hervor. Oder hat es schon eine Zigarette... Denkt mal an den Typen äh, aus der anderen Geschichte von meiner Freundin, wie ich die kennengelernt habe, wo ich am Schluss dazu sagte halt eben, wer nichts erlebt, äh, braucht Ideen, ne? ähm, Ja, was ich euch dabei da vorenthalten habe, war, ähm, dass der Freund von meiner damaligen Freundin der war 32 Jahre alt. Also das war ein Mann, der war mit 32 mit einer 15-Jährigen zusammen. Und normalerweise bin ich der Typ, der sagt, Leute, Altersunterschied spielt überhaupt gar keine Rolle. Das sind blödsinnige gesellschaftliche Konventionen oder was auch halt immer. Das sind vor allem, wenn du dich in der Welt umguckst. Ne? Wir haben gerade in Frankreich einen Minister, der ist mit einer 20 Jahre älteren Frau zusammen. Die beiden sind glücklich. Darauf kommt es an. Und auf nichts anderes. Und das lässt sich durch nichts anderes bestimmen. Ne? Aber ich denke halt eben in dieser Konstellation, gerade wenn es mit Minderjährigen ist, ist einfach die Lebenserfahrung. Ne? Wenn du halt eben quasi 15 bist, dann denkst du kognitiv mehr oder minder erst seit drei oder vier Jahren. Ne? Und jemand, der schon ein bisschen länger auf dem Planeten ist, der hat ja einfach was voraus. Und der kann das auch ausnutzen. Das kann in einem Unfall passieren in irgendeiner Form. Ne? Und das war auch in diesem Fall halt eben so. Ich habe den Typen selber einmal kennengelernt. Und damit verbinde ich übrigens auch die äh, Folge Hashtag MeToo, weil da erzähle ich verschiedene Erlebnisse, Geschehnisse, die auch aus dieser Konstellation entstanden sind. Naja, auf jeden Fall, ich habe den Typen einmal kennengelernt und das muss man sich mal vorstellen, der hat mich dann versucht zu provozieren und das ist mir nur nicht klar geworden, weil die Beleidigung, die er mir versuchte, die habe ich nicht kapiert. Ja? Aber äh, Punkt ist, das war ein 32-jähriger Mann oder dann halt eben 33, der sich versucht hat, mit dem 16-, 17-Jährigen zu prügeln. Ich meine, was ist das für eine arme Wurst? So, aber deswegen ist meine Empathie, dass der dann durch die Scheibe geflogen ist, für den ziemlich gering. Und das andere, was ich euch nicht erzählt habe, ist, dass die Familie meiner Freundin und auch sie selber die Familie von dem Zuhälter kannte. Die kannte also auch deren Mutter und so weiter und so fort. Aber lange Rede, kurzer Sinn, heben wir das doch mal, diese Geschichte auf, eine metaphorische Ebene. Ne? Dann haben wir zum Beispiel, stellt euch das mal so vor, zum Beispiel so in Las Vegas. Ja, da gibt es ja solche, ja, Glücksfeen oder so Mädchen, die halt eben auch in so Roulette tischen stehen, also nicht die Geber, sondern die halt eben den, neben den anderen Typen da stehen und sozusagen auch mal die Würfel werfen oder da drauf pusten oder sowas halt eben. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das immer Callgirls sind, ich kenne mich da leider nicht aus. Also so, ne aber stell dir mal vor, wir haben so eine, so eine Frau als, als, weibliche, als weiblicher Charakter und ähm, ja, da gibt es eine Mafia-Boss zum Beispiel und die hat gerade ihren Freund, der... Mh, ja ein bisschen negativ belastet ist, halt eben durch eine Scheibe geworfen oder von einem Balkon runter. So und jetzt sagt sie sie will da, sich dafür rächen, sie will dem das heimzahlen. Und zu wem geht sie? Und dann haben wir auch in dieser Stadt halt eben vielleicht sowas wie ein Privatdetektiv, eigentlich jemand, der hat gar nicht mit dem Glücksspiel und so weiter, also gar nichts eigentlich zu tun, halt eben der ist da so auf Distanz, lebt da so sein Leben, möchte sich da irgendwie raushalten, aber sie geht halt zu ihm hin und sagt ihm, kannst du mir helfen? Ja, kannst du mir eine Waffe geben? Ja, oder irgendwas anderes. So, und der hilft ihr dann letztendlich, wird dadurch damit involviert, erkennt dadurch die Situation und die beiden letztlich erkennen, der, ihr Freund ist ein Arschloch, sozusagen und die beiden kommen zusammen. Das ist so eine top Geschichte, oder? Ja, und witzigerweise, diese Top-Geschichte gibt es. Die ist von William Goldman geschrieben worden. William Goldman ist einer der größten amerikanischen Drehbuchautoren. Ähm, der hat das in einem Roman tatsächlich geschrieben. Es ist auch verfilmt worden: einmal mit Brad Reynolds und einmal mit Jason Stratham. Halt eben, da gibt es so eine Story. Ich kann es leider den Titel nicht mehr sagen. Die ist tatsächlich so gemacht worden. Ne? Und wie gesagt, daran seht ihr das halt eben wieder. Wer ist die eigentliche Heldin der Geschichte? Natürlich meine damalige Ex-Freundin. Man muss sich mal vorstellen, die hat schon mit 15 gesagt, das ist meine Beziehung, die geht keinem was an und egal wer sich da einmischt in meine Beziehung, der respektiert mich nicht und meine Entscheidung nicht und das ist falsch und dafür sorge ich jetzt für Gerechtigkeit und geht daraufhin auch gegen einen Typen vor, der auf dem Papier absolut von vorne bis hinten ihr überlegen ist. Die hat keine Chance gegen den und gerade ein Zuwälter, der lebt quasi jeden Tag in Gewalt in irgendeiner Form, ne? aber die sagt halt eben nein. Ich opfere mich für das, für das größere Ideal, für die größere Sache. Sie hat davor keine Angst, sondern die war richtig angepisst und vorneweg auf die Gefahr zu. Eine tolle Heroin. Ne? Und daran können wir das halt eben auch sehen. Und ich gebe euch gleich noch eine, nämlich ähm, wie die Geschichte sich auflöste mit dem Jungen, dem ins Gesicht getreten wurde. Also die waren so ungefähr um die 19, 20, ich war damals 15 und da gab es eine Schwester, die hatte mit denen zu tun. Die war älter als ich und die hatte eine kleine Schwester, die war zu dem Zeitpunkt, muss die 13 gewesen sein, weil die war mehr als ein Jahr jünger als ich und ich glaube aber nicht, dass die da mit zwölf Jahren auf so einer Veranstaltung halt eben gewesen Deswegen glaube ich, dass die 13 war zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Und das waren mehrere hundert Leute, aber halt eben als diese Schlägerei da passierte, das waren vielleicht 30, vielleicht lass es 50 mal Maximum gewesen sein, die da drumherum standen. Also ein richtig großer Pulk. Und keiner wusste, was da eigentlich passiert ist. Also ich zumindest nicht, weil ich hatte da zu dem Zeitpunkt nichts mit den Leuten und so weiter zu tun. Ich kannte die nur vom Sehen. Und ähm, daraufhin ist plötzlich diese kleine Schwier in einer weißen Hose und einem weißen Dress, so Partyzeug, Partyklamotten, halt eben raus aus diesem Kreis, auf den Typen zu und sagt dann halt eben sowieso, was machst du? Hast du sie noch alle? Und die hat diesen Typen, der 1,90 groß war, ein schlanker Typ, total zur Raison gebracht. Die hat den runtergeholt. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob der gegrinst hat oder wie die Situation ausging, weil ich bin da auch in dem Moment, glaube ich, weggegangen. Aber der Punkt halt eben ist, die hat sich da auch eingesetzt für die größere Sache. Zum Schutze von jemand anderen, ob das den Idioter oder nicht, spielt keine Rolle. Und wieso die sich überhaupt in die Rolle gekriegt haben. Aber die hat da etwas getan, weil sie wusste, dass es konnte. Aus dem einfachen Grunde, weil hätte der, der was getan, ja, dann hätte die ältere Schwester mit Sicherheit was gesagt. Und die hat dann nun mal die Oberhand, weil... Unterm Strich leben wir nun mal leider in Matriarchaten und da haben Mädchen am Schluss das Sagen. Halt eben, ne? Und diese Repressalie hätte sich der Junge sicherlich nicht leisten wollen, in irgendeiner Form. Auf jeden Fall hat dadurch die kleine Schwester mal kurz dafür gesorgt, dass diese Schlägerei unterbunden wurde mit 13 auf, ja, junge Erwachsene, ne? Also beziehungsweise Volljährige. Das ist doch eine tolle Story, oder? Das ist doch ziemlich krass. Naja. Oh. Und wenn wir halt eben sehen, das kannst du auf eine metaphorische Ebene heben, dann erkennt man letztendlich auch plötzlich, hm, wer ist eigentlich der wahre Held der Geschichte? Und ähm, dadurch halt eben auch seine Perspektive auch auf solche Situationen ein bisschen zu verändern. Nur was ist die Grundvoraussetzung davon? Weil ich sage, ja, kann man glücklicher leben? Ja, und zwar das folgende ist halt eben, man muss dafür eines ganz, ganz, ganz wichtig verstehen. Das Leben ist chaotisch und du hast keine Kontrolle über dein Leben. Du hast nicht die Kontrolle. Du kannst Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen können dich in die Richtung links oder Richtung rechts katapultieren. Aber du hast keine Ahnung, wo die dich wirklich hinführen werden. Du weißt nicht, was in drei Monaten ist. Du weißt ja nicht mehr, was übermorgen ist. Also, man hat so einen Extremfall gesagt: stellt euch vor, ihr steigt morgen ins Auto oder wo auch immer, bam Auto und ihr liegt im Krankenhaus. Damit rechnet ihr heute nicht mit. Das kann aber passieren. Oder wo wir gerade hier in einem Haushalt sind. Der Haushalt ist eines der gefährlichsten Umgebungen, in die sich ein Mensch aufhalten kann. Die meisten tödlichen Unfälle passieren im eigenen Haushalt. Zum Beispiel, ich bin gerade quasi statistisch gesehen in totaler Lebensgefahr. Hier kann alles Mögliche passieren. Vielleicht explodiert gleich der Herd. Oder die Kaffeemaschine fliegt mir um die Ohren. Who knows? Ist möglich? Theoretisch. Theoretisch. Ich weiß es nicht. Also mein Punkt ist letztendlich, du hast keine Kontrolle über dein Leben. Und wenn man das mal wirklich ernsthaft versteht, dann merkt man auch, man fühlt sich sehr allein. Man fühlt sich sehr klein. Und das geht auch mit Angst einher. Wie kann ich damit umgehen? Und das ist eigentlich genau das Wichtige, der Umgang mit der Angst. Und das halt eben zu akzeptieren. Dass du halt eben nicht die Kontrolle hast und wenn etwas passiert, kannst du es nicht verändern. Egal was passiert. Die, die Zustände sind erstmal so, wie sie sind. Kölner werden jetzt schmunzeln, <lacht> weil die kennen das alle vom sogenannten mittlerweile kölschen Grundgesetz. Es kommt, wie es kommt. Das ist nun du finde dich mit den Umständen ab, aber was du machen kannst, ist wie guckst du auf die Umstände. Also, nehmen wir mal den Fall halt eben von diesen ganzen Taten, von denen ich eben erzählt habe, ja? So, da kannst du in der Situation nichts ändern. Du stehst halt eben nur um mal da mit einem gebrochenen Arm. Was machst du jetzt? So, wie gehst du damit um? Oder halt eben, ja, nimmt meine, nimmt meine Freundin dann halt eben so cool, das von auch außen auch letztendlich ist. Wie geht sie mit der Situation um, dass ihr Arschlochfreund gerade durch eine Scheibe geflogen ist? Ja, wie geht sie damit um? Weil also, sie kann es nicht verändern. Du kannst es nicht aufhalten in irgendeiner Form. Ja, einiges kann man vielleicht per Prävention vermeiden. No? Aber wenn es, der Schaden passiert, weil das Leben ist chaotisch du hast nicht alles unter Kontrolle. Und das ist übrigens auch der Grund, warum, gerade wenn so Extremsituationen passieren, ähm, also so Ausnahmezustände auch, wenn irgend sich Menschen darin befinden, dass die teilweise in Panik geraten, beziehungsweise es extrem schwer haben, damit in irgendeiner Form umzugehen, weil sie halt eben nicht darauf vorbereitet waren, dass so eine Situation passiert. Ne? Also zum Beispiel halt eben ein Autounfall oder von mir aus auch, das stürzt ein Flugzeug plötzlich ab, ja. Und du stehst dann quasi, also unten, dachte ich jetzt, also nicht, dass du in der Maschine drin sitzt, weil da hast du wirklich Verschissen. <lacht> ne? Aber ähm, nimmt mal sowas wie das World Trade Center zum Beispiel, du bist gerade in New York halt eben und sowas passiert. Ne? Hm. Das kannst du nicht vermeiden. Und die Frage ist halt eben nur, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dem Schaden, der entstanden ist, um? Und da ist halt eben was ganz, ganz Wichtiger, Oder gerade wir sprachen mal über Missbrauch. Ne? Zum Beispiel habe ich auch schon ein paar Mal. Ne? Mädchen letztendlich damit umgehen, wenn ihre Freunde sich schlagen. Ne? Bevor die erstmal um den Trichter kommen, dass der Typ, der da sie so behandelt und dass die ganzen Zeichen schon vorher da waren. In irgendeiner Form. Ich habe da letztens auch wieder eine gehabt. Die erzählte mir dann auch, auch Riesenprobleme. Hat den Jungen auch geheiratet, war quasi ihre große Liebe schon, sie, hat sie sich den Typen quasi schon ausgesucht, seitdem sie zwölf Jahre alt war. Und hat ihn dann später geheiratet, bis er plötzlich irgendwann gemerkt hat, nee, er ist es nicht und sagt bis heute, nur noch, nein, das ist ein netter Typ, der kommt sofort, wenn du den Namen siehst, etc., etc. Und ich sage dir dann auch noch einmal, hm, du nimmst denn gerade von mir in Schutz, ist dir das eigentlich letztendlich klar, so wie der dich behandelt hat? Oder auch die, wie du da eigentlich gelebt hast, das ist nicht alles. Ne? Und die ist gerade so auf dem Trichter, dass sie halt eben sagt, so, ich mache jetzt was für mich, so, ich lebe jetzt mal so für mich mein Leben. Das machen eigentlich alle, machen eigentlich ganz, ganz viele. Also es passiert häufig gerade so bei Frauen, so gerade so in dem Alter, die ist jetzt zum Beispiel auch so, also über 30, ihr macht es nicht aus, wenn ich über ihr Alter spreche, deswegen sage ich das. So einfach so, die ist Mitte 30 eigentlich. Und ähm, ja, das hast du ziemlich häufig. Solche Frauen halt eben, die haben dann solche Beziehungen ziemlich lang gehabt, merken irgendwann, was mache ich hier eigentlich und dann brechen die eigentlich da raus und versuchen halt eben dann selber das Glück alleine für sich woanders zu finden oder halt eben mit der Familie, kommt natürlich darauf an, aus welcher Kultur du letztendlich kommst. Und ähm, ja, vergessen eigentlich dabei, dass nur weil du einmal einen Fehlgriff gemacht hast, heißt das nicht, dass das jetzt das Ende der Welt ist und die einzige B-Option, die du letztendlich hast, ist jetzt nur noch alles alleine zu versuchen, weil ne, es gibt so einen guten Satz, meine Mutter sagt den immer, ich weiß aber nicht, ob er von ihr ist, meine Mutter sagt immer den Satz, du kannst, äh, Leid lässt sich allein ertragen, nur Freude trägt sich nicht so leicht. Das heißt quasi übersetzt, wenn du traurig bist und dir passiert etwas Schlimmes, da kommst du alleine mit klar. Ja, was weiß ich, dann setzt ihr euch dahin mit einem Haufen Schokolade, hört irgendwelche Musik und äh, äh, frisst die in euch rein. Hm. Verzeihung, verzehrt sie in euch rein. Ja, also so bei Liebeskummer zum Beispiel, ne? oder hört irgendwelche traurige Musik, oder ihr setzt euch mit einer Flasche Wein hin und betrinkt euch oder solchen anderen Späßchen spielt auch keine Rolle, das könnt ihr alleine so, aber nehmen wir mal an, ihr seht was Schönes, etwas, was euch glücklich macht, etwas, was euch erfreut, wie zum Beispiel ja, eine Komödie im Fernsehen halt eben. Es ist doof, sich eine Komödie alleine anzugucken. Und, oder irgendetwas, was einem Freude macht, halt eben, so, oder alleine in einen Vergnügungspark zu gehen, zum Beispiel. Das ist ja, das ist schon fast traurig, Leute, die das können. Das ist ehrlich gesagt schrecklich, ne? weil es gibt nichts Schöneres, als etwas in der Gemeinschaft zu erleben. Halt eben Freude, halt eben. Freude ist immer schöner zusammen. Naja, wie gesagt, also, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, wenn man mal versteht, dass das Leben chaotisch ist und du bist nicht in Kontrolle und du kannst dich nur mit den Umständen abfinden, aber wie kannst du jetzt aus ihnen positiv wachsen, ans negativ, also wie kannst du ein glücklicheres Leben führen? Und das ist halt eben, sich nicht von den Eindrücken letztendlich erschlagen zu lassen, sondern die Perspektive mal zu wechseln. Und deswegen habe ich das eben mal gerade gemacht. Ich habe euch gerade mal eben gezeigt, wie eigentlich die angeblichen Opfer in solchen Situationen das eigentlich benutzen zu etwas Positiven. Und ich kann euch das gleichzeitig auch nochmal zeigen ähm, an einem anderen Beispiel. Es muss nur ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß, die hört hier zu. Und die hat mir auch mal eine Situation erzählt, ich werde euch nicht die Originalsituation erzählen, hat was mit Mobbing zu tun, sondern ich werde die auch mal auf eine metaphorische Ebene einfach mal heben, um euch daran mal was zu zeigen. Und ja gut, sie wird das sofort erkennen, worauf ich damit hinaus will, aber ihr könnt das auch mal selber machen und könnt auch mal selber dann überlegen. Ich, die Frage, die ich euch am Schluss stellen werde, ist, von wem wollt ihr die weitere Geschichte hören? so folgendes und zwar äh, heute haben wir Tag des Mittelalters okay denken wir mal drüber nach so fiktive fiktive Welt 16 16. 17. Jahrhundert wisst ihr so wo die ganzen Mädchen so diese tollen weiten Kleider haben so und es so diese Bälle gibt und alles so aus Fein und aus Seide und so weiter und so fort und jetzt stellen wir uns mal vor da gäbe es sowas wie eine Burg oder wie eine Internatsschule schon fast, wo halt eben sozusagen die jungen Adeligen halt eben darauf vorbereitet werden, auf ihr späteres Leben, so, was so alles mit dazugehört, standesgemäß in irgendeiner Form und das sind alles deutschsprachige, aber da gibt es eine halt eben, die ist aus Belgien, also vom letztendlich einem armen belgischen Landadel und die Eltern halt eben möchten gerne, dass das Mädchen zumindest auch die beste Ausbildung mitkriegt und sie geht auch auf diese, diese Internatsschule, letztlich endlich, aber dadurch dass er halt eben aus Belgien kommt und nicht aus dem deutschsprachigen Lande, sieht es ein bisschen anders aus, hat andere Klamotten ein kleines bisschen, verhält sich ein bisschen anders, hat vielleicht auch einen anderen Akzent, so und die anderen halt eben, die suchen die sich aus, um auf ihr halt eben rumzuhacken und dann kommt es letztendlich zu einem großen Event, so normalerweise, das ist sowas wie der Weihnachtsball und auf diesem Weihnachtsball ist normalerweise halt eben so wird dann die Schule mit den Gentlemen, so wo die ganzen Barone drauf sind und die Grafen, so die Jungs kommen dann halt eben, da gibt es einen großen Ball, wo man miteinander halt Halt eben tanzt Und natürlich haben wir auch unsere kleine Belgierin mit dabei, die ist ganz begeistert auch letztendlich davon. So hat so das beste Dress sich ausgesucht, was es halt eben gibt. Und ähm, der Typ, der ihr quasi aber zu, äh, ja, so zugewiesen wird, weil das wird natürlich vorher alles natürlich ähm, sich ausgesucht, der ist ein bisschen komisch halt eben, aber sie... Sie letztendlich denkt, naja, ist er doch ein netter Typ, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gerade so sich standesgemäß verhält und versucht, das Beste aus der Situation zu machen, empfindet auch Sympathie vor ihm und letztendlich kommt dann der große Knall, als rauskommt, der Typ ist überhaupt kein Baron, sondern das ist so der örtliche Hufschmied, den die anderen Mädchen einfach nur dafür bezahlt haben und dafür in so Klamotten gesteckt haben, halt eben, dass er halt eben mit ihr diesen Abend verbringt und da tanzt. Und das kommt halt eben raus. Also das ist eine totale standesgemäße Entblößung für unsere kleine belgische Baroness. Was tut sie? Sie verlässt daraufhin die Schule noch am selben Abend, zieht sich ihr kleines ausgeg an, setzt sich aufs Pferd und reitet davon. Und jetzt möchte ich von euch allen wissen, von wem wollt ihr die Geschichte weiterhören? Von dem Rufschmied, der da als Baron verkleidet wurde. Von den Weibern auf der Schule, die alle interessant sind. Was ja alles Gräfinnen sind und Baronesse, die sozusagen auf dir nur rumgehackt haben. Von der Schulleitung vielleicht. Oder wollt ihr lieber hören, wie die Geschichte weitergeht von unserer belgischen Baronesse? Und dann könnt ihr das eigentlich sehen, wer ist der wahre Held der Geschichte? Wer ist eigentlich derjenige, der über allen steht? Wer ist die Person, die uns zum Vorbild dient und von der wir was weiter hören wollen? So Und dann könnte das eigentlich also auch sehen, wie auch so eine, eine schreckliche, eine traumatische Situation, wenn du sie mal einfach auf eine metaphysische oder metaphorische Ebene, metaphysisch ist auch gut, äh, metaphorische Ebene ähm, hebst, wie sie sich auf einmal umkehrt und eigentlich zeigt, was das für eine Heldin war in dieser Situation und wie diese ganze Negative, dieses Mobbing und was da letztendlich existiert hat, letztendlich die alle als Bösewichte deklassiert und sie eigentlich das Richtige gemacht hat. Ne? In einer Formel. Jetzt kommt natürlich das Schwere und das ist halt eben aus so einer Situation letztendlich keine negativen Schlüsse zu ziehen, wie zum Beispiel die Welt ist schlecht und alle haben einander Waffe. Ja, nein. Sondern halt eben genau das umgekehrt zu sehen, eigentlich zu sagen, es war eine schreckliche Erfahrung, aber ich kann aus dieser Erfahrung wachsen. Ich kann ein stärkerer Mensch werden. Ich muss mein Leben nicht aufgrund von solchen Erfahrungen mich letztendlich, mir letztendlich ja, das die Zukunft ruinieren lassen. Weil das machen ganz, ganz viele und die gibt es auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich bin da auch so ein Typ. Ich meine, ich bin gut mit dem Mund, das könnt ihr mir glauben, aber was das angeht. So, wirklich davon zu überzeugen kann ich auch nicht, ich muss aufpassen, ich will nicht länger als 30 Minuten machen, wir haben noch 5 Minuten. So, weil zum Beispiel, was ich ähm, äh, auch sehr gerne mache, ich rebelliere immer. Ich bin, merke dann immer, wenn, wenn mir etwas in irgendeiner Form passiert, zeige ich allen Leuten den Mittelfingern und gehe. Das mache ich ständig und denke dann halt eben, ihr habt es nicht verdient. Dann ist es mir egal, so nach dem Motto. Und äh, das kann letztendlich also auf unterschiedliche Formen letztendlich, letztendlich sein. Dann lebt euer Leben, weil ich halt eben denke, ich bin eine Bereicherung, <lacht> egal wo ich bin. Ja, ich bin da ein bisschen sehr narzisstisch auch. Und ähm, ja, wenn ihr auf mich verzichten könnt, dann verzichtet doch auf mich. So so Das ist so meine Einstellung. Aber die ist eigentlich auch falsch. Es müsste muss, eigentlich müsste ich halt eben auch mehr aus diesen Erfahrungen wachsen. Aber das ist auch der Grund, warum ich über diese, über diese Sachen euch die erzählte das letzte Mal, halt eben über diese ganzen äh, Schlägereien und so weiter und so fort. Weil letztendlich kannst du auch etwas Positives daraus nehmen Also ich habe da zum Beispiel eine Menge gelernt. Ich sehe es als totalen Vorteil für mich an, dadurch, dass ich halt eben quasi in unterschiedlichen Schichten gespielt habe. Ne? Einmal so den, den Jungs, die ich halt eben, oder diese Klientel, die ich im Gymnasium hatte, so. Und auf der anderen Seite aber auf der anderen Seite auch die Jungs, die aus teilweise ja, merkwürdigen Familienverhältnissen kamen. Wie nimmt die eine Freundin, von der ich euch erzählte, halt eben, ne? meine, äh, die Glücksfee aus Vegas, wenn man so möchte. Ne? Das war natürlich eine starke Frau auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hm, kam die aus dem Elternhaus, wo die Mutter immer sagte, meine Tochter geht nicht aufs Gymnasium, weil wenn meine Tochter aufs Gymnasium geht, dann redet die so geschwollen und hält sich für was Besseres. Das findet sie nicht gut, dass Kinder aufs Gymnasium gehen. Kein Witz. Ich würde euch am liebsten auch erzählen, was die Frau beruflich gemacht hat. Aber, naja, wie gesagt, ich äh, versuche, Beziehungen zu realen Menschen hier so gut wie es geht zu vermeiden. Naja, aber daran seht ihr es halt eben. Wenn ihr mal in solchen schrecklichen Situationen seid, und ich weiß, das hält immer noch an, auch teilweise mit Corona wegen dem Lockdown und so weiter und so fort, dass viele, ja, die Decke am Kopf fällt und auch, auch schreckliche Geschehnisse dann immer wieder hochkommen. Und das ist halt eben auch so eine Sache, dass viele glauben, ähm, dir wurde quasi ausgesucht von der Menschheit etwas angetan. Du bist sozusagen das Opfer und die Welt ist eigentlich böse. Nein, das sind einfach nur blöde Umstände, die letztendlich dazu geführt haben und wenn du deine Perspektive mal darüber veränderst, dass du alleine schon erkannt hast, dass dir etwas Schlimmes angetan wurde und du dich damit beschäftigst, zeigt eigentlich, dass du eigentlich ein Held bist oder beziehungsweise auch vor allem der Held deines eigenen Lebens ja, es das heißt also, auch wenn die Umstände schrecklich sind, egal wie sie sind, ne, und es muss ja nicht gerade immer so extrem sein, ne, es kann ja zum Beispiel auch nur Liebeskummer sein, oder sowas, ne, dass du halt eben auch schon mal merkst, dass du einfach dich selbst als der Held deines eigenen Lebens verstehst, ne. und wie ich das schon mal in der anderen Episode sagte, seht ihr, ich kam die eine nach der anderen vor, nur wichtiger Mann, hier gleich hier rankriege, ist ein bisschen schwer, naja, aber ich habe über das Mittelalter gesprochen, ne. so, ähm, äh, tatsächlich halt eben zu verstehen, dass obwohl dir etwas angetan wurde oder du gerade in diesem blöden Zustand letztendlich bist, verändere mal einfach deine Perspektive auf sich selber und gucke mal selber, was für ein Typ du bist oder was für ein Held du halt eben bist, so dass du gerade jetzt, ich sag dir, ja, Liebeskummer, gerade in der Situation halt eben bist, dass du dir gerne nach jemandem sehnst und gerne jemanden hättest, aber im Augenblick bist du das nicht. Du bist also sozusagen der Typ in der Warteschleife. Wenn man so möchte, für diese einsame Ranger vielleicht oder was auch immer, das muss man halt eben gucken. Ja, was machst du eigentlich? Und wenn das, das ist so eine Sache, an die man sich einfach mal die Perspektive verändern sollte. Und der Witz an der Sache halt eben ist, weil das Leben geht immer weiter. Das habe ich auch schon mal erzählt. Es kommt immer hart. Es kommt. Es wird immer etwas passieren, womit keiner mit gerechnet hat. Und du musst auf jeden Fall damit klarkommen. Und das Beste ist halt eben, du kommst damit so positiv wie möglich klar. Weil ansonsten halt eben, wie zum Beispiel ich auch, dieses Rebellentum, ne? ich kenne da auch eine Sängerin halt eben, die ist eigentlich sehr attraktiv. der sind auch so zwei, drei Sachen passiert mit der Quintessenz, dass die sich ein Tattoo nach dem nächsten am Körper haut, ein Piercing nach dem nächsten in die Lippe und die Ohren und natürlich die Haarfarbe total entstellt. Die sorgt quasi dafür, so gut wie sie kann, so hässlich wie möglich zu wirken, um damit letztendlich sämtlichen Schönheits- und Beauty- die Option letztendlich zu widersprechen. Das ist quasi auch eine Form von Rebellion. Warum aber? Was sie eigentlich tut, ist, sie rebelliert damit gegen die Welt und das, was ihr die Welt letztendlich angetan hat. Das führt dann letztendlich dazu sowas. Ne? Auch. Und das ist kein, das ist nicht wachsen aus der Situation. Das ist quasi, ja, mit seinen eigenen Ängsten zu leben. Und eigentlich sollte man sie überkommen oder in schreckliche Situationen überkommen. Ne? Also und da, in dem Fall sind es zum Beispiel halt eben ein liebloses Elternhaus. Ja. Aber dann stell das fest, die meisten wissen das, ob sie eins hatten oder nicht. Ne? Weil das ist das Gefährliche, das ist immer die, diese Ungerechtigkeit, die jedem klar wird. Weil man braucht nicht viel zu wissen letztendlich, was gerecht und was ungerecht ist. Oder Wagner formulierte das mal so schön. Ja, jetzt kommen wir mit Kunst. Ähm, alles, was lebt, braucht Liebe. Ne? Und mh, ja, ein Junge erkennt, ob seine Eltern assi sind oder nicht, aber davon darfst du dich nicht unterkriegen lassen. Na, so schwer es halt eben ist, ich sag ja, es ist eigentlich relativ einfach. Man muss nur mal seine Perspektive auf sich selber zu verändern. Kenne ich auch halt eben einen, dessen Eltern haben den quasi tatsächlich, sobald er 18 Jahre war, haben die den auf die Straße gesetzt. Eiskalt. Der Gang quasi nach Hause stand seine Sachen draußen vor der Tür. Weil jetzt müssen sie ja nicht mehr für ihn sorgen. Was sind das für Arschlöcher, der Junge ist daran total kaputt gegangen. Na, immer weiter und weiter und weiter. Weil klar, das ist schrecklich. Na? Und wenn du nicht viele Freunde hast oder nicht auch das Umfeld, weil du eh schon ein bisschen komisch bist, weil deine Eltern auch total beschissen ist, ja, na, dann bringst du dich quasi selber im Abseits. Und da ist auch eine Perspektivenveränderung halt eben. Ich sag nochmal, John Milius, wieder einer der größten US-amerikanischen Drehbuchautoren, sagt immer, er würde gerne ein Buch darüber schreiben von einem Jungen, der der Sohn einer Prostituierten und eines Drogendealers ist, der dann in Amerika sozusagen eine Organisation gründet, damit die Macht letztendlich an sich reißt und am Schluss selbst zum König von den USA krönt. Ja, weil was der da eigentlich meint, der erzählt die. Die, die absolute Heldengeschichte für Jungs. Das ist wie Conan der Barbar. Conan hat das auch gemacht. Ne? Wer es nicht weiß, also Conan krönte sich selbst zum König von Aquilonien darum geht es ihm halt eben und halt eben aus den unmöglichsten beschissensten Umständen woher der Junge kommt weil Milius sagt immer das Problem was wir heute haben in unserer Gesellschaft ist es gibt keine Vorbilder mehr wir haben keine Vorbilder mehr für die heutigen Generationen die interessieren sich für ob sie von, für Bungee Jumping oder ob sie in irgendeiner Form Paragliding machen oder springen aus dem Helikopter oder machen halt eben nur anderen so ein Zeug aber keiner von denen hat mehr Vorbilder das große wirklich große Abenteuer zu erleben und auch auf diese Reise zu gehen, etwas Größeres zu bewegen und in der Endkonsequenz halt eben werden, die dadurch alle zu Spielbällen von denjenigen, den paar Idioten, die letztendlich dadurch ein Kapital ziehen, wie Lobbyisten, wie Politiker und so weiter und so fort, die dann halt eben Sachen da vertreten. Ne? So, und deswegen geht es ihm um diese Geschichte, weil wenn ein Typ der, sag ich mal, von einem Drogendealer und einer Prostituierten es schafft, nach oben zu kommen. Ey, das ist der größte Typ unter Gottes Sonne, nicht wahr? Naja, wie gesagt, so. Hm. Episode 24 aus einer Küche. Äh <lacht> ähm, für euch, wie kann ich tatsächlich glücklicher leben? Und ja, die Antwort darauf ist, du musst... Konfrontier dich mal mit all den schlimmsten Erlebnissen, die du hast und sieh sie einfach mal positiv oder heb sie mal auf eine meta und guck mal, wer da wirklich der Held ist in dieser Geschichte eigentlich. Und dann guck mal, ob die Geschichte wirklich, noch mal wirklich so schlimm war und dann guck auch mal, wie weit sich solche Ereignisse letztendlich heute als heutiger Mensch letztendlich prägen und wie oft man sich von so etwas letztendlich als Schatten der Vergangenheit ähm, ja, verfolgen lässt. Und wenn du deine Perspektive dazu veränderst, ob du damit nicht einen Gewinn und einen Schritt nach vorne letztendlich machst, ne? Wie gesagt, so, das war's von mir für heute, 32 Minuten. Danke fürs Zuhören. <lacht> Haltet die Ohren steif und macht's gut so. Und das nächste Mal beginnt eine neue Staffel. Ciao, ciao.